0: Quero convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu No seu último capítulo Obrigado. Mateus capítulo 28 Versículo 16 em diante Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor no Versículo 16 os onze discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Amém Pai, nós acabamos de ler a tua palavra no que se refere ao maior comissionamento que a tua igreja recebeu do teu filho amado Jesus Cristo dá-nos ao Pai a tua bênção, a tua graça assiste-nos nesse momento que nós compreendamos a tua palavra Deus e a coloquemos em prática em nossas vidas em nome de Jesus, amém eu tenho pregado e vou pregar vários sermões a respeito da videira daquela estrutura que segura uma videira e da videira. E a mensagem de hoje, a videira é a igreja. Toda aquela estrutura que segura a videira é a estrutura da igreja. E eu quero falar sobre a videira e o comissionamento. Primeiro domingo do mês de janeiro, e eu até mandei a mensagem para os pastores, e está no Spotify. Eu preguei uma mensagem, que eu disse que seria a mensagem talvez mais importante no ano. Que tem a ver com aquilo que deveria ser o nosso norte em 2020. E a ênfase foi a igreja que acolhe e faz discípulos. Quando você vê no slide principal qual é o tema deste ano, esse é, é o foco para a nossa igreja em 2020. Eu disse naquela ocasião que a mudança de vida na, em alguém acontece melhor quando essa pessoa tem amigos. Mudança de vida acontece Melhor entre amigos Qual é uma das chaves principais para uma igreja transformacional Uma igreja que transforma pessoas É quando essa igreja tem intencionalidade nos seus relacionamentos Ela tem intenção nos seus relacionamentos E eu disse naquele dia qual é o trabalho principal de uma igreja É o culto de adoração para que nós existimos? Para adorar a Deus. Por que Jesus Cristo morreu numa cruz? Para ser o caminho, para trazer o homem de volta a Deus. A cruz não é o fim, o fim é a adoração a Deus. Então qual é o momento principal na vida de uma igreja? É quando ela está adorando a Deus. Em segundo lugar, qual é o trabalho fundamental de uma igreja? É pregar o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo de Deus e vendo vidas sendo convertidas, mudadas, discipuladas, crescendo para a maturidade no Evangelho. O pastor Henrique pregou domingo passado sobre os pontos principais do trabalho de uma igreja, que é adoração, proclamação, evangelização, discipulado e ação social. Hoje eu quero trabalhar de uma maneira muito especial num desses itens, dizendo... Que é por isso que uma igreja precisa de uma treliça, algum tipo de estrutura que dê suporte para o crescimento da videira que é a igreja. Qual é a treliça? Tudo isso que nós estamos fazendo, irmãos, que Deus tem aberto a janela do céu e nós temos aproveitado a oportunidade, e a igreja entendeu isso, e tem se manifestado, eu tenho ficado maravilhado com um grupo de pessoas, que tem ido lá na Ernesto Mano Grasso, limpar, fazer isso, aquilo, 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 uma, eu só dei uma palavra para o irmão Ernesto, o Ernesto está aí? Está ali? E eu quero transmitir essa palavra para a igreja, para que a igreja tenha, aqui do seu pastor, qual é o foco que ela deve ter? Os embaixadores do rei, chovendo lá fora, se reunindo no sábado de manhã, foram jogar bola lá, lá, lá na Ernesta. Obviamente que batida de bola na parede ficaram as marcas das bolas. Ernesto foi lá pintar. Eu disse a seguinte palavra que eu mandei para a liderança e para eles, para o pessoal. Eu prefiro ter marcas de bola no, naquilo que é o espaço de culto e saber que lá os meninos estiveram jogando futebol acolhido do que não ter marca de bola nenhum e menino nenhum lá. Amém? Os meninos são muito mais importantes do que ter que tirar marca de bola da parede. Isso não é importante. Importante é ter os meninos lá jogando bola, se for o caso. É ter um espaço multiuso, onde os meninos saem da rua para brincar lá, para fazer o que for. Isso é igreja, irmãos. Quando vi, ele já, já tinha pintado. Isso é igreja. Igreja, ela, ela não cuida da, da, da treliça, ela cuida da videira. E esses meninos, eu prefiro lá ter marcas de bola e saber que lá passou um monte de meninos de rua, da rua, do que não ter nada lá. O que estamos fazendo aqui são melhorias. Precisamos tanto de educação religiosa. Precisamos de um espaço bacana para as crianças. Bacana para a escola bíblica. E é isso que nós queremos providenciar tudo de uma vez. E Deus vai dar condições para nós para isso. Muitas coisas estão acontecendo, irmãos, porque, porque nós temos que ter uma treliça. Não é o mais importante, mas tem que ser o suficiente para que a videira possa crescer. Também nós não precisamos de muita coisa, mas do necessário. E aí eu quero dizer o seguinte, o problema não é cuidar da telelissa, o problema é dar mais atenção à era do que às pessoas, do que a videira. E quando eu preguei naquele primeiro domingo eu disse que nós precisamos mudar de mentalidade. Em primeiro lugar, eu só vou citar. Eu ia trabalhar um pouco mais com isso, mas eu não vou trabalhar com isso hoje. Eu vou só citar, eu vou pular aquilo que eu tinha preparado para reprisar, porque eu quero, eu quero ir mais para as aplicações. Eu disse naquele dia, nós precisamos mudar a mentalidade. Ao invés de ter a mentalidade de realizar programações, nós temos que ter a mentalidade para edificar pessoas. Tudo que se faz na igreja tem que visar pessoas. O começo, a coisa começa com pessoas que Deus tem nos confiado. Nós fixamos pensamento em pessoas, nas pessoas, e isso muda o nosso foco. Em cima delas, nós trabalhamos a programação da igreja. Aqui eu vou pular tudo que eu tinha preparado, para dizer que essa é uma, é uma mudança de mentalidade. A outra mudança de mentalidade. É realizar, ao invés de realizar eventos, treinar pessoas. Quanto mais gente tiver treinado da igreja a evangelizar, a fazer isso, a fazer aquilo, mais nós vamos crescer. As pessoas do nosso, do nosso mundo, as pessoas que estão aí fora, elas não entram numa, num culto, não vêm para as nossas programações, nós temos que ir até elas, pequenos grupos, relacionamento, aquilo que o pastor Henrique fez domingo quando você pregou pessoas vieram à frente você já marcou para terça-feira um encontro com eles criou um grupo no WhatsApp terça-feira o pessoal estava aqui comprou umas pizzas para eles fez, e estava aqui, já tem um grupo e vai ter um grupo de estudo de sexta-feira é isso irmãos O problema é que quando realizar eventos, acaba dominando a vida da igreja. E todo o tempo é gasto para conseguir pessoas que venham a esse evento. Eu disse, eu disse naquele dia, vocês podem, quando se reunirem, fazer treinamentos no, na reunião. Eu vou entrar no texto. Mas o que se espera da nossa igreja? é que ela seja uma comunidade amorosa. E ela é envolvente, acolhedora. E na minha ótica, ela é discipuladora. Não tem sido. Ela é amorosa, é envolvente, é acolhedora. Ela não é discipuladora, ela, não, ela tem que mudar essa cultura. É uma igreja que acolhe os delapidados... De, de os derrotados, os exauridos aqueles que estão arriados, esgotados é isso que se espera da nossa igreja e aqui eu quero entrar no texto Mateus 28 o texto é muito conhecido mas eu peguei esse texto porque tudo começa com Jesus e com sua vontade ele é o salvador, ele é o mediador ele é aquele que nos vincula com o Deus Pai ele é a pedra angular da nossa fé ele é o nosso Senhor. Quando nós atingimos uma clara compreensão de quem Jesus é, nós teremos um melhor entendimento do que Ele quer. Esses versos são famosos, mas precisam de, uma, de, uma, de um olhar um pouco mais exegético. Interessante, quando a gente canta esse hino sobre as 99 Quem estava na minha mensagem naquele dia que eu preguei sobre esse texto não consegue cantar essa música sem se lembrar daquele texto e da exegese daquele texto e da análise daquele texto e esse texto de Mateus, embora seja simples ele precisa de uma, de uma análise um pouco maior é, quantos discípulos estavam assustados viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado no monte, no monte da Galileia eles se prostraram diante de Jesus com uma mistura de temor e dúvida no coração quando Jesus veio a ele as suas palavras foram assim foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Esta afirmação de Jesus vem lá de Daniel, encontra respaldo em Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Quando a palavra diz que em minha visão à noite, eu vi alguém semelhante ao filho do homem, vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino e todos os povos, nações e homens com todas, de todas as línguas o adoraram. E o seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. E aí Jesus Cristo vem para aqueles homens que estavam atemorizados com dúvida e diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu sou aquele de quem Daniel falou no capítulo 7. Jesus estava dizendo para ele o seguinte. Isto é o que eu sou. Nos três anos que tinham se passado, os discípulos tinham visto por si mesmos Jesus como poderoso filho do homem, curando enfermos, Ressuscitando mortos, ensinando com autoridade, perdoando pecados e dizendo coisas como estas. Por exemplo, em Mateus 25, 31 e 32. E Jesus diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Agora, Aqueles homens estavam na presença do Filho do Homem no Monte da Galileia. Eles estão vendo o cumprimento da visão de Daniel. Aqui está o homem diante do qual todas as pessoas de todas as nações e toda a língua se dobrarão. Com base nisto, com a autoridade suprema e única e universal do Filho de Deus ressuscitado, é que Jesus diz, agora eu digo para a minha igreja, vão e façam discípulos. Quem está dizendo isso? O Todo-Poderoso. Antes de vocês cantarem no coral, pregarem, ensinarem, tocarem, trabalharem com o som, com a segurança, liderarem os seus ministérios, que são tudo coisa importante, antes de vocês cuidarem da tesouraria da igreja, Antes de vocês cuidarem da secretaria da igreja, antes de vocês cuidarem das questões todas importantes da igreja, vocês têm que fazer discípulos. É isso que eu quero que vocês façam. Discípulos. Que se vocês não fizerem isso, vocês estarão me desobedecendo, porque eu sou filho do homem, porque eu tenho toda a autoridade. Deu para sentir, irmãos? Deu para sentir? Quando ele disse ide, vão, essa não é a ênfase do mandamento. O verbo principal é faço discípulo. E tem três particípios subordinados e ligados. Quem é? Quem entende de português sabe o que estou falando. Aqui tem três particípios subordinados e ligados ao faço discípulos. Indo, é à medida que vocês vão, vão batizando e vão ensinando irmãos, se nós queremos ser abençoados por Deus nós temos que fazer aquilo que o nosso Senhor mandou é fazer discípulos batizando, que é o participio subordinado ao, ao, ao imperativo façam discípulos e ensinando são os meios pelos quais os discípulos devem ser feitos batismo, quando Jesus fala em batismo aqui pode significar aqui a iniciação dos discípulos no arrependimento e na submissão ao soberano Jesus, o Senhor que governa o mundo. Ensinando é reproduzir o que o próprio Jesus nos ensinou. Discípulos devem agora então fazer novos discípulos, ensinarem outros a obedecerem os ensinos de Jesus e fazerem discípulos. É isso, irmãos. No relato da missão feito por Lucas, capítulo 22, 47, esta ordem de fazer discípulos corresponde à seguinte frase, que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Meus irmãos, qual é o significado então de Mateus 28, 19 e 20? É o grande comissionamento de Jesus para a igreja. Jesus nunca estabeleceu um, um corte, um ponto de corte entre evangelizar e fazer discípulo. O discipulado começa quando? Quando nós evangelizamos. Os discípulos não perguntaram para Jesus, como é que nós vamos fazer isso, Jesus? Eles não tiveram dúvidas de como executar a tarefa de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu quero ir finalizando para nós gastamos um tempo com a ceia do Senhor eu quero dizer o seguinte aqui, aqui tem dois aspectos finalidade e processo a finalidade é trazer pessoas para Jesus é fazer discípulos o processo, enquanto estamos indo nós estamos batizando estamos ensinando estamos trazendo pessoas para Jesus eu quero, eu quero pular um monte de coisa que eu tinha preparado aqui mas dizer o seguinte, nós jamais deveremos parar de mandar missionários. Vamos fazer essa viagem missionária. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu louvo a Deus por essa viagem missionária. Porque a nossa igreja sempre foi acostumada a viagens missionárias. Fizemos várias viagens missionárias. Paramos e agora recomeçamos. Mas também devemos fazer discípulos aqui, como a tarefa central em nossos lares, nossos vizinhos e a nossa igreja. O problema, irmão, não é que, não é que, que a nossa treliça seja um obstáculo ao trabalho da videira. Talvez, eu estava pensando, a nossa treliça, ela não foi projetada e executada para facilitar e aperfeiçoar o trabalho da videira. A treliça na nossa igreja, ela tem que permitir que as pessoas façam aquilo que Jesus quer que se faça. Qual é o meu objetivo nessa mensagem, irmãos? E o que eu vou para a aplicação? É gerar mudanças na maneira como os irmãos pensam. Para que possamos gerar novas práticas, novos comportamentos novos hábitos quanto ao evangelizar e fazer discípulos. Durante a minha, o meu ministério aqui em São Mateus, eu sempre treinei membros da igreja para evangelizar. E hoje nós estamos pensando em voltar a ensinar o povo a evangelizar e fazer discípulos. E eu termino dizendo o seguinte, como discípulos, nós estamos debaixo do Senhoria Universal de Cristo. Devemos obedecê-lo ao que Ele mandou até o final dos tempos, como diz o texto. Ser discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Por isso, nós precisamos de mudança de mentalidade. Precisamos entender que, Fazer discípulos não é opção, não é dom, é mandamento de Jesus. Infelizmente, a igreja em geral tende sempre ao institucionalismo. O foco, meus irmãos, tem que mudar de preservação de programas, de estruturas tradicionais e voltarmos ao alvo pessoas evangelizar, fazer de si. nós vamos ter batismos não sei se abriu talvez e estamos marcando o batismo estamos com todo o desejo de realizar o batismo num day camp que vamos fazer se tudo der certo no dia 12 de setembro e um agora em abril mas nós temos que trabalhar para isso nós temos que evangelizar, temos que pensar menos em programas e mais em pessoas. Nós temos que aprender a evangelizar novamente, aprender a fazer discípulos, ter paixão pelas almas, saber que parentes seus estão, não têm Jesus, amigos, vizinhos, etc, etc. O mandamento é fazer discípulos e, o, e o, é o critério que determina se a igreja está engajada na missão de Cristo. Irmãos, façamos a vontade de Jesus e nós vamos ter tudo que precisamos Jesus vai dar para a gente. Vamos focar em pessoas. Estamos fazendo verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo? Nosso alvo não é fazer membro da igreja, mas fazer verdadeiros discípulos de Jesus. O que nós precisamos é mergulhar nossas convicções. E só tem uma maneira de mergulhar convicções: é na palavra. Abaixa sua cabeça, por favor. Eu quero finalizar dizendo o seguinte Tudo quanto você faz na igreja é importante Tudo Sem o seu trabalho na igreja A igreja perderia e não seria o que era hoje Por isso eu honro o trabalho que você faz na igreja seja o trabalho mais administrativo que for é importante mas eu quero lembrar você em nome de Jesus que você não pode perder de vista o comissionamento do nosso Senhor enquanto vocês vão fazendo de tudo isso façam discípulos abram pequenos grupos Evangelizem pessoas. Tenham relacionamentos intencionais com pessoas. Cheguem próximo e peçam para Deus oportunidade para evangelizar para ganhar pessoas para Jesus. E façam discípulo. É isso que Jesus quer que a gente faça. Coloque isso diante de Deus neste momento. Agradeça a Deus porque você foi ganho para Jesus. Alguém trabalhou com você. Alguém veio falar com você, alguém te evangelizou Alguém discipulou você Quem você está discipulando? Quem você está evangelizando? Coloque diante de Deus o desejo de fazer a vontade do Senhor Peça para Ele coragem Peça para Ele oportunidade Peça para Ele determinação Diga para o Senhor agora, nesse momento, que o que você mais quer é obedecer a Jesus Cristo. Peça perdão para Ele, porque você não tem feito discípulo. E peça para Ele a oportunidade de você ganhar pessoas para Jesus. E Ele vai honrar o seu pedido. Pai, eu quero em nome de Jesus, pedir por esta igreja, O Senhor faz milagres. O Senhor tem feito milagre na vida da tua igreja. As tuas mãos estão sobre a tua igreja. O que eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor atenda ao pedido daqueles que querem fazer a tua vontade. Ganhar vidas para Jesus. Fazer discípulos, ensiná-los. Por isso, ó Deus, toma a tua igreja em tuas mãos. O Senhor faz milagre, mas o que o Senhor não faz é aquilo que nós precisamos fazer. Se nós nos dispusermos a trabalhar e servir ao Senhor e fazer discípulos, o milagre vem do Senhor na conversão de vidas, na regeneração, na justificação, na renovação. Por isso, ó Deus, toca na Tua Igreja para que ela obedeça a Tua vontade. E com certeza o milagre vem do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a oportunidade de evangelizar e fazer discípulos. E crescer para a tua honra e para a tua glória. Toma a tua igreja em tuas mãos. Toma cada um em tuas mãos. E usa-nos para o louvor do nome de Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém e amém.